0: Seu filho Daigoro, Ito conseguiu sobreviver até hoje por causa da presença da criança. Pela ética dos samurais, matar mulheres e crianças é um ato vil. Todo samurai com esse coração hesita em matar uma criança e a precisão de sua espada perde. Mesmo sabendo dessa trava, é humanamente impossível arrancá-la de dentro de si. Os oficiais do Daikansho e os homens da família Yagyu eram todos samurais. Acredito que essa seja a causa de Itogami estar vivo até hoje. Portanto, se fosse eu, atingiria a criança antes de enfrentar o pai. Acredito que todos os homens enviados atrás do lobo solitário usaram a força para tentar abatê-lo. No entanto, não se esqueça de que na guerra há outros meios que podem ser usados que não dependem do confronto direto. O que eu quero dizer é que matar uma criança com veneno é a coisa mais fácil do mundo. capistas.
1: coisas interessantes na, na condução dos roteiros do Koike, é a sua notável generosidade com os coadjuvantes né? às vezes passamos dezenas centenas de páginas sem vermos o Ito e o Daigoro mesmo que a presença deles esteja sempre sugerida e potencializada pelas ações e impressões de outros personagens quer dizer, o Lobo Solitário é, é na falta de expressão melhor um boi de piranha, né? um catalisador de tramas menores que provavelmente seriam menos densas, menos complexas, caso fossem trabalhadas com o foco narrativo exclusivo nos protagonistas. Né? Por sinal, isso era também a característica mais notável do Spirit, né? do Will Eyes, né, e até do no Sandman, né? do New Game. Né? E uma vez que você se atenta para isso, você começa a perceber que a produção atual de quadrinhos mainstream tem um excesso de protagonismo. Né? O protagonista está sempre no nosso campo de visão, né, exaustivamente, efusivamente, eu eu ouso dizer que isso é um dos grandes problemas né, do quadrinho contemporâneo, tramas egocêntricas, né, que focam demasiadamente no protagonismo, nas necessidades do dono da revista, né, um personagem não tem mais o direito de viver uma grande aventura e ter um um descanso dela, inclusive editorial, ele tem que ficar sempre na ribalta, né, forçando os limites do storytelling e correndo o risco de se repetir e se estagnar, No caso do primeiro dos três volumes de Lobo Solitário que iremos discutir hoje, só para vocês terem uma ideia, o o Ito só aparece na página 134 do terceiro conto, né? Eu sei que a comparação é é bem exagerada, mas imagina que a DC cancelasse todos os gibis do Batman e decidisse que daqui em diante só existiria um gibizinho do personagem. Imagina que nas seis primeiras edições, com 22 páginas cada, o Batman só viria a aparecer na metade da sexta edição. Eu sei que é algo impossível, mas imagina a potência dessa aparição do Batman, né? É exatamente isso que a, que a gente sente aqui em Lobo Solitário, exatamente nesse terceiro capítulo. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa noite, eu tenho o um prazer de receber o provador de venenos de Johnny Walker, Mauro Lovitch.
2: É, a única coisa hoje que eu vou beber é o uísque, viu? O resto que o e toma não tá pra mim, não.
1: E o Instituto Butantan de um homem só, Reginaldo Vilman. Opa, e aí? É isso. No papo de hoje, vamos... Encontro dos Volumes 20, 21 e 22 De Lobo Solitário. Sorte e mal a Só para complementar o que eu eu vim dizendo, e isso talvez a gente até tenha comentado isso lá atrás, né? Talvez no primeiro programa, mas como eu estava falando que o Kazukoi tem zero pressa, assim, para desenvolver as coisas e menos vontade ainda de expor o Ito ao excesso de protagonismo, eu eu fico imaginando a tensão do leitor japonês nesse ponto que estamos, né? Que, claro, é o volume 20, né? Com a compilação de capítulos que saíam entre 1970 e 1976 de forma quinzenal às quintas-feiras, né? Na manga action, né? Então, o capítulo que começa esse volume é o 98. O Yuito passa esse 98 e 99 sem aparecer, o que seria um um mês de gibi, né? E aí ele só volta pro mangá no capítulo 100, né? Já numa expectativa gigantesca, né? Dada a apresentação do novo vilão que passaria a ser uma, uma espécie de centro das atenções de última hora né? um vilão que me marcou tanto que foi uma das poucas coisas assim da minha leitura original do Lobo Sortado de quase 20 anos atrás que ficou intacta né? eu estou falando do provador de venenos do Shogun, o Abenokai né? ele surge no contexto de um festejo, né? o, o Kajô onde o Shogun reunia as famílias vastas, as mais importantes para celebrar uma vitória de anos atrás sobre um levante, né? Onde um, um dos os predecessores dele é, precisou se esconder num tempo e, diante de planejamento e um pouco de sorte, conseguiu uma reviravolta e vencer os rebeldes, né? Então... Para celebrar essa sorte na vitória, o Shogun ele distribui doces né, aos seus homens mais próximos. E aí o Hetsudo está nesse evento, né, no lugar assim reservado, a família dele tá tudo vazio, né, porque, obviamente, todos morreram né, nos últimos quatro anos com a perseguição ao Ito e Daigoro. É a primeira vez que vemos também as feições do Shogun né, e essa... Presença solitária do do acaba envergonhando ele, né? Ele até quebra assim, uma bandeja na cara do Sudou, perguntava assim para o Shogun, na cara de pau se tu não ia ganhar o um doce, né? Então, assim, o Shogun, muito irritado, se assim, oferece a ele os serviços desse provador de venenos, né? Para resolver de uma vez por todas a questão do Ito, né? Daí o, o, os dois, eles se encontram na casa desse Kushiako, né? Que é o nome formal do cargo de provador de venenos, e, e a princípio o Gozek Kojima, ele desenha de um. Ele de um um jeito, assim, eu acho que mais nobre, né? Ele corpulenta, assim, com lábios bem grandes, mas você vê que ainda tem um protocolo samurai que rapidamente vai caindo, assim, pelas tabelas, né? E a gente começa a perceber que o cara é realmente, assim, um, uma pessoa, assim, grotesca, né? Que não tem qualquer cerimônia em dizer que eles precisam logo matar o Daigoro, né? Que os samurai sempre se apiedam, né? Do guri, e aí pagam caro por isso, né? E o pior é que isso também não deixa de ser verdade, né? Ele revela também que tem na mão todos os fornecedores de Alimentos de Edo, né? E essas pessoas vão servir de informantes e eventuais colaboradores para envenenar o Ito, que ainda esteja um demônio, ele ainda é um demônio que precisa comer. O, o Abenokai também mostra como os venenos deles são terríveis né? até joga assim, um pó num, num laguinho em sua casa, e mata assim rapidamente esse assim, um cardume, né? e aí isso vai causando aversão não só na gente, mas até no próprio Hetsudo, né? E, e isso até assim olhando em perspectiva parece ser assim, uma jogada assim caso do Kazukoik, para relativizar também a, vi, a vilania do Red né? que eu tenho a impressão que nessa aproximação do filho, ele começa a reaver um, uma certa honra, né? que ele não tinha mais, ou talvez seja a a presença do Abenokai que faz a gente olhar para o Retsudo mais dignidade, não sei, né? O que vocês acham, né? Diz aí, Reginaldo, você acha que o Abenokai dignifica o Hetsudo? Você lembrava desse vilão, assim, da tua leitura original? Fala as suas primeiras impressões sobre o Provador do Venenos.
3: Não, eu não lembrava dele. Uh, depois, agora, lendo, claro, você consegue lembrar, começa a lembrar de alguma coisa, assim, mas eu não lembrava, não. Antes de, de chegar nessa parte, eu não, não, eu não tinha lembrança dele, né? O que eu acho acho assim, é que ele é um um personagem assim, intrigante, né? Você numa primeira leitura ou assim, num num primeiro contato com ele, você você subestima ele, né? Ou você faz uma leitura até errada dele, né? Ele é um personagem que ele é é complexo, ele é bastante complexo. Eu associei ele lendo agora, né? Eu lembro que na época eu associei, foi a a recordação que eu tive lendo agora de novo, né? Ele me lembra muito, interessante assim de personalidade e de impressão que o leitor fica. Ele me lembra muito aquele um personagem de Duna que é o Barão Harkonnen, né? Que é um personagem que ele causa no leitor uma uma mistura de é uma aversão. Você tem uma aversão do personagem, assim, um repúdio. Ao mesmo tempo que você você não pode subestimar ele. Se você subestimar ele, você está fazendo a leitura errada, né? E eu acho que é é, é isso que vai acontecer nos próximos capítulos, à medida que você vai lendo, você vai achando ele cada vez mais, assim, complexo, né, e realmente acho ele intrigante, assim, eu não sei se claro, é uma história toda pautada em Honra, né, em Código Samurai apareceu um personagem que ele, num primeiro momento, ele parece ser um covarde, personagem traiçoeiro, e ele ser tão intrigante, assim, ele é de fato intrigante e eu, e eu acho que justamente por ele não trabalhar dentro de esse código, é que ele consegue ter tanta abertura, né? Ter tanta brecha. Então, eu acho ele, eu, eu acho ele interessantíssimo. Mais para frente, na forma como ele é desenhado, né? A expressão dele, né? E o Beijo largo, assim, esse traço de ter, né, os lábios mais largos, assim, né, em mangá, você associa a uma forma de, de deixar o personagem mais simplório, né, quase cômico, né, ou quase uma forma de você ridicularizar o personagem, né, se ele tem o traço mais arredondado, né, caracterizando o personagem como um gordo, né, e com o lábio, né, aquele lábio mais pronunciado, assim, né, como se fosse um lábio projetado, você dá um ar para ele de simplório, quase como se ele fosse obtuso. E você vai ver mais pra frente um contraponto dele em relação ao que Você vê, são dois vilões, né? São dois antagonistas pra trama, só que o Hitsudo, ele é transparece assim, altivez, né? Ele é realmente assim, cavalgando, né? Ele é um velho caolho, só que ele é um velho caolho altivo, assim, ele é um velho caolho, né? ele é um samurai ainda, apesar de tudo. Eu não sei se, se ele chega a ser traiçoeiro, porque ele não é traiçoeiro, mas ele é, assim, cheio de sub, subterfúgio também, né, o retsudo. Só que ele, ele ainda trabalha dentro do código samurai. Então, ele ainda é um samurai, é isso que eu quero dizer. Então, ele, a forma como ele é desenhado, traz, assim, assim muita altivez, né, então ele é quase um contraponto para esse personagem. Só que os dois são muito interessantes, né? São dois vilões, só que quase que diametralmente opostos, assim.
1: Paulo, será que o, o Abenokai faz a gente olhar diferente para o Hetsudo, né? Nessa reta final do Globo do Solitário? Você lembrava dele também, assim, da sua primeira leitura? diz aí o que, é que você acha desses primeiros momentos aí do Abenokai
2: nesse volume 20 também? Ah, eu lembrava. Eu lembrava assim, pra mim, tirando o Rede Sudo, o Abenokai é o o antagonista mais marcante do Lobo Solitário. Eu lembro bastante daquele Gumbei lá, aquele filho bastardo do Red Sudo, que tinha o lábio leporino. Eu lembrava também bem dele antes da, da releitura. Mas o Abenokai foi o que mais me marcou. Porque ele é asqueroso, ele é um cara desonrado, completamente desonrado, ele é covarde, ele explora o que tem de pior. E olha que o Hetsudo teve, né, ele aplicou muito golpe baixo, ele fez muita coisa errada aí. Eu acho que o, o Abenokai, ele redime um pouco o Hetsudo. Seja em comparação, seja levar o próprio Hetsudo a refletir. Isso a gente vai ver lá no final desse volume que a gente vai falar agora. Mas ele dá um clique no Hetsudo, o hora que o Hetsudo olha para ele, ele fala, o que, que eu tô me tornando? Eu vou ficar igual esse cara. Será que eu cheguei nisso? Todos honrado, eu perdi a família, tal, mas eu virei isso, virei esse ser grotesco. Eu tô dependendo desse ser grotesco, alguma coisa tá errada. Eu preciso reavaliar a minha estratégia. É muito bem bolado, né? Bem escrito isso. Né, de como que ele vai mostrando... Primeiro, você não dá nada pela Benokai, fala, ah, é um cara que trabalha ali, né, provador de veneno do imperador, e ele vai se mostrando cada vez pior, cada vez pior, cada vez mais influente. Você vê que ele tem uma rede gigantesca de contatos e, e soldados, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, quando a gente for falar lá na, no capítulo da, das prostitutas, né? Mas ele usa isso, ele usa o que ele fala que passa em percepção para os samurais, que são, né? O As prostitutas... O vendedor de alimentos... Quem limpa a cidade... Ele vai mexendo com esse... Os simplórios, né? Isso... Ele vai mexendo com as pessoas simples... Que passam desapercebido Pelas tretas aí... Dos samurais... Pelas discussões deles... E ele é um cara que você vê que assim... Não pode ser subestimado... Por mais asqueroso que ele seja... É um cara extremamente perigoso... Astuto... E que já estava montando toda a rede dele... Por baixo dos panos... Aí, sem que o, o, o Shogun percebesse. E aí fica uma notinha também, né? Você falou aí rapidinho, Luigi. Mas nessa história aí, nessa primeira história desse volume 20 a gente finalmente vê né, o, o Kojima desenhando o, o okay. rosto né, do Ieyasu Tokugawa, né? Do, do Shogun. E vê lá o Shogun puto, né? Tocando negócio no Red no assim. E você vê o que a gente falou na, na edição anterior, né? O Shogun ele estava longe de ser um cara bonzinho. Ieyasu Tokugawa, pra unificar o Japão, ele é um cara impiedoso, um cara... Cruel e um extremamente inteligente estrategista. Então, para ele, aquele fato do Red Sudou não ter conseguido matar o Ito e saber que o Ito tá em Edo, conseguiu chegar em Edo, inclusive no navio que é do, do Shogun, ele chegou né, por dentro do vindo com aquele navio do, do, do Shogun. Aquilo é uma desonra tremenda. Aquilo ele sai do normal ali, ele perde a compostura lá com o Red Sudou e aí leva o Red Sudou a ter que apelar para o mais baixo que ele tinha disponível que era o Abenokai.
1: Você falou aí no decorrer desse volume 20, né? A gente começa, né? A vivenciar essas artimanhas, assim, do Abenokai, assim, para matar o Ito e o Daigo, né? Tudo bem que, assim, não tem nada de humor, assim. Na verdade, o, o Gibi, assim, chega a ficar, assim, bem escatológico, né? Com, com direito até cena de Golden Shower, né? Mas, assim, em certa medida também parece o, o aquele... o Coyote, assim, perseguindo o Papaléguas, né? com o Ito e o Dagura, assim, passando, assim, em columns, né, as armadilhas, assim, que o, o Abenokai, né, o provador de venenos, coloca pelo caminho deles, e, e como veremos também mais à frente, vai chegar num ponto que essa ambição do, do Abenokai vai virar contra ele, né, mas, assim, nesse meio tempo, vemos assim, ele assim prostitutas, né? ou melhor, criando assim, meios de escravizá-las assim, pelo vício assim, de um derivado do ópio né? que o Abenokai criou e, e até mais forte que o legítimo ópio então tem a historinha lá da Viúva Negra, né? que já era assim, um agente viciado dele, que provoca umas um, prostitutas a fumar o, o fumo do bom dela né? e acaba lascando elas, de forma que, que elas viram assim, agentes também do Abenokai, até um ninja também amando do red do Hetsudo para vigiar, nesse né? prov... Acaba pisando num daqueles preguinhos triplos, eu nem sei o nome dele, mas que ele estava com uma droga para dormir e ele aprisionado e também viram um viciado desse ópio turbo, né? E aí, agora ele deveria ser um, um agente duplo, mas assim, pra voltar ao Hetsudo e, e, e ficar comunicando ao, ao Abenokai, né? Mas só que ele se mata, né? Por honra e pra não servir ao, ao, ao Abenokai, assim, revelando que ele sabe que Hetsudo queria matá-lo, né? Assim que ele matasse Ito, né? Daí pra frente, assim, o, o Abenokai, ele é comunicado assim, pelos fornecedores de comida que o Ito tá numa determinada região e aí, no primeiro momento, ele, ele usa as prostitutas pra tentar envenená-lo assim, numa noite de abril só que elas não conseguem. e depois a, 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 até usa aquele recurso do pó, assim, num córrego, né? Daí o próprio Ito nota o veneno da água e dá um jeito de tirá-lo com o carrinho, né? Para que as pessoas nas redondezas não morressem envenenadas. Assim, eu não, eu não disse, mais o, o, o que acende a, a luz de alerta do Ito foi ouvir aquele mesmo fornecedor, né?, comentar que ia levar a informação a Benokai, né? E aí o Ito lembra do sobrenome do antigo Kuxiako. Né? Inclusive, a, a primeira tentativa de pegar o Ita é. é também com um, um daqueles preguinhos, né? Que ferrou o Ninja, como eu acabei de dizer. Um, uma estrada também vicinal, tava cheio deles, né? E aí o Ito tava de sandália, né? Ele, ele pisa num, mas não chega a atravessar a sola, né? Então ele junta tudinho assim, deixa os dois pares assim com os pregos para o Benocá encontrar. E também acho que para passar um recado, né? Que ele sabe que tá sendo perseguido Por esse provador, né? Senhores, esses seus comentários sobre Essas desventuras iniciais Assim, do Abenokai e o nosso Papalégua Zitogami Diz aí, Reginaldo
3: É muito interessante, né? A forma como ele usa Esse exército aí de anônimos né Porque parece meio John Wick mesmo, né? Assim, né? Até agora a gente viu o Lobo Solitário Enfrentar os adversários Frente a frente. Ele teve aí um um prêmio pela cabeça dele superfaturado, né, que aguçou, né, a cobiça do monte de gente. Mas ele ainda assim ele teria que ser, né, enfrentado ou ter, sei lá, assim uma uma escaramuça, alguma coisa por trás, mas seria né, algo que você esperaria, como o lobo solitário é, 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 é esse super samurai, né? Que ele conseguisse escapar. Agora, ele está enfrentando uma ameaça que ele desconhece. É o cara que faz a, a, a comida para ele, é o dono da hospedagem lá, é, são os anônimos mesmo, né? Que é assim: é, é, é isso que torna esse Abenokai super perigoso né? aí fora isso, fora ele ter esse exército de anônimos que podem envenenar a comida né, do, do Itogami né, e do Daigoro, preparar qualquer coisa imprevisível para eles ele ainda tem essa Viúva Negra né, que, é, que é um personagem também interessante, que eu também acho assim, muito legal a relação dela com a Abenokai, a forma como eles se relacionam, né? primeiro que assim, para variar as cenas de sexo né, em Lobos solitários são, são terríveis assim né assim são <risos> causam aversão né ainda mais com esse abenocai assim a forma como ele pratica também o sexo assim a forma como ele faz assim de forma assim né de de submeter mesmo as mulheres assim não tem nenhum prazer envolvido é realmente é de dominação mesmo ele é um personagem que ele é grotesco e que o objetivo é você sentir realmente essa aversão por ele. Então, cada capítulo que vai passando, você vai, vai aumentando a sua aversão por ele. Né? Então, acho que o objetivo realmente é esse. As situações escatológicas, né? ele beber mijo né? e mostrar... Mostra que ele é capaz de tudo. Ele envenenar o rio né? e matar um monte de inocente. ele querer ele envenenar uma criança. E ele se envolver com essa pro com a viúva Negra é só mais uma forma é a habilidade que ele tem de trabalhar com venenos né com coisas perigosas porque a prostituta é perigosa também. Ela é super perigosa, cara. Aquele episódio, aquele capítulo que ela luta com as outras prostitutas, cara, é muito legal. É muito legal, porque é porrada, cara. Ela ela briga de porrada com as prostitutas. Elas amarram ela. É bem legal, cara. E ela consegue escapar, assim, porque ela é muito ardilosa também. Ela também envenena e via os outros com um ópio, né? Com aquela fumaça. Ela também é muito, muito ardilosa, né? Então ela é, assim, uma, é uma parceira ideal para a Benocai. Então eu acho essa dupla assim, muito legal né, que apareceu. São duas ameaças assim, né? E eu acho a relação deles interessante. Embora ele use também ela, ele ele trate ela que nem uma, realmente uma escrava sexual, só que ao mesmo tempo você entende, eu pelo menos a leitura que eu fiz é essa, é é mais uma coisa perigosa que ele está manipulando, é essa habilidade que ele tem com venenos, né, com coisas perigosas. É mais um personagem que aparece, eu até tinha um pouco de dificuldade uma hora que você identifica ela pela tatuagem da aranha nas costas, e quando não aparece eu não consegui identificar qual das prostitutas é Viúva Negra, né, porque chega uma hora que você não, mas pro final você não identifica ela, né, e a hora que ela que elas também preparam a emboscada, né pro Daigoro, dar um docinho pra ele o
1: guri não cai, né <risos>
3: É, ele desconfia. Parece que ele desconfia. A impressão que me deu é que ele desconfia. Não é que ele, ele só comem para se sustentar. Não, eu acho que ele desconfiou, né? Porque nós já vimos ele, ele, ele se soltar mais com outras mulheres, até com uma outra prostituta. Eu acho que ele desconfiou, sim. Ao mesmo tempo que o nível da ameaça aumentou, aparentemente, assim, os superpoderes do Itogami também aumentaram. É um strep que chama, né? Aquela estrela envenenada no chão. Ele sente ela na sola do do chinelo, né? Da da sandália. né? Então, ele, sabe assim, ele tá super habilidoso. Tá mais habilidoso que o normal. A, A história tá tão boa, cara, que não cabe a gente, né achar aí um pelinho, assim, de, de descrença. Eu acho que a história tá muito boa, né? Então, se você entra na, na história e é legal, ele pula na árvore, né? Ele fala para o Daigoro não, não sair do carrinho. É, é muito legal, porque é um adversário novo, né? Uma ameaça nova, é uma ameaça perigosa. Ele acha, né? Ele vai achando formas de quase falhas, né? Pontos fracos no, no Itogami. Claro, você percebe que ele, ele não quer envolver é inocentes Na na vendeta dele, né? na na vingança dele né? E o Abenoká envenenar o rio e matar um monte de gente Mas eu não sei até que ponto também o Itogami pararia a missão dele de vingança Para salvar as pessoas, acho que nem é o objetivo dele né? Ele prefere evitar, claro, mas eu não sei se ele pararia ele, Ele hesitaria, ele optaria por não fazer, mas não é o objetivo né? Eu, eu, eu só acho assim que ao mesmo tempo ele é o protagonista da história, ele é herói. Você tem que entender isso também. Acho que em dois momentos aí eu achei que ficou mais delineado o que é herói e o que é vilão aí na história. Né? Esse é um deles, assim, que eu acho que realmente quiseram deixar o, o Itogami um pouquinho mais heróico né? do que ele estava sendo, assim, só um, um cara em busca de vingança. E eu acho que sim, que talvez por, por terem acentuado a, a, a vilania. Né? eles tiveram que também carregar nas cores do outro lado também, né?
1: E aí, Mauro, as artimanhas aí, os planos do, do Abenokaya, assim, contra o, o, como eu falei aí, o, o Papa Léguas e togama, inclusive com a, as prostitutas aí, o Reginaldo falou aí, eu, eu acredito que também, pelo menos pela leitura que eu fiz, tudo bem, elas são vítimas, assim, do, do ópio e tal, assim, mas elas assim, chegam num ponto que eu acho que elas começam a, a ficar associadas mesmo, assim, ao Abenokaya, assim. tem uma, uma reciprocidade Cidade aí Não sei o que, é que você
2: acha, Mauro. Ah, tem, depois de um tempo. Mas assim, eu achei interessante uma coisa né, nessa história que é, mostra como que o Abenocai recrutava né, as prostitutas. Né, tornava elas viciadas no ópio, na maneira aí como ele, ele né, distribuía um ópio extremamente viciante que entorpecia, entorpecia as mulheres e deixava elas desesperadas. Inclusive a Viúva Negra. Né, você vê que a Viúva Negra chega lá com crise de abstinência querendo morrer. Correr, né? E aí aceita fazer qualquer coisa por ele, mas você vê também que ele já recruta. Umas mulheres né, que assim, a gente viu durante a trama aí do, do Lobo Solitário Todo tipo de prostituta né? As voluntárias, as involuntárias As mais boazinhas, as piores E essas daí você vê que são as piores tipo né? Que elas iam torturar a outra Por causa de estar tá ocupando o território delas né? Então assim, ele já recruta para a equipe dele Pessoas né, que já eram ruins Essa viúva negra já foi procurar uma equipe né, um, um, umas mulheres que topassem fazer as piores coisas possíveis até para matar uma criança e tudo mais. né? Então já eram ruins antes e depois viciadas em ópio elas topam qualquer coisa e acabam se integrando aí esse tipo de secto aí do Abenokai. Então achei bem legal, e realmente né, foi uma coisa que a gente também, né, o Regi falou agora, mas que a gente também já comentou no programa anterior que o Itogami vai ficando né, cada vez mais super humano, né? Ele vai, vai fazendo aí umas coisas, né? já tinha, né? A gente sempre teve uma certa suspensão de descrença dele enfrentar cada vez mais soldados. Primeiro eram sete, depois dez, depois vinte, depois cem de uma vez só. E ele vai ficando, né? E aí até o que a gente conversou na última edição. Ele vai ficando tipo um demônio da meio fumador mesmo. A gente não sabe se é a lenda, né? Se a gente tá, tá lendo uma lenda que foi construída em cima dele, ou se eu, ele realmente vai virando um, um, um tipo de, de super-humano, de demônio, a gente vai ver isso bastante na próxima edição, mais ainda do que nessa, mas é impressionante assim, vai fazendo aquilo, eu vou falar que a primeira vez que, que eu li e eu fui vendo essas extrapolações dos poderes aí do Ito, me incomodou um pouco, me incomodou assim. mas hoje em dia revendo, eu pra mim eu, eu aceito isso seja como parte da história seja como né, parte da lenda dele, da, da desumanização dele, seja pra servir a trama né? o Regi fez uma analogia muito boa aí com o John Wick, cara, é isso mesmo ele é caçado por todo mundo, ele mata a galera toda ao mesmo tempo faz umas coisas completamente impossíveis, mas é pra trama ficar legal, é pra coisa fluir então vale demais a pena né? um negócio que você entende e aceita pra trama, pra trama continuar tão legal quanto tá, pra narrativa fluir do jeito que tá então eu levo super de boa Nessa, nessa releitura eu levei super de boa e eu gosto muito nessa última história, daquele personagem do samurai que era do Ziaju, que estava com a missão de espionar o Abenokai o Abenokai captura ele e transforma ele viciado em ópio, igual né, num caminho que não tinha tido volta para ninguém, pessoa fazer qualquer coisa pela droga e o Abenokai manda ele lá para espionar o Hetsudo mas esse samurai, esse Jinai ele realmente é muito honrado ele é um samurai, na acepção assim idealizada do samurai. né? Ele era os valores que o samurai deveria ter. E ele, mesmo capturado, mesmo viciado, ele vai até o, o, o Sudou, ele conta tudo que o Abenokai estava fazendo, ele comete o sepulcro, né? o, o, o Arakiri, ele faz o suicídio ritual porque ele está desonrado para recuperar a honra dele. E ele ainda chama o Hetsudo a responsabilidade. Ele acaba sendo o ponto de virada. Ele fala em que ponto nós nos tornamos tão indignos, né? Esse Jinai fala, o Ito é o mais honrado entre os samurais, um bravo guerreiro, tão digno quanto o Ziajiu. Então, assim, esse Jinai, ele está inconformado do rei Tsudo, está apelando para uma coisa grotesca igual a Benokai. Está atraindo todos os ideais, está né? jogando ainda mais o nome da família Ieijiu na lama, né? Então, esse Ginai se mata e o Yaju, realmente, né, ele cai na real, ele cai em si. Ele fala, o que, que eu estou fazendo? Né? Ele fala, Ginai, me perdoe, você tem toda a razão. Eu estava prestes a envergonhar novamente a nossa família. E aí ele fala, ele resolve ele mesmo matar o Ito e matar o Abenokai antes. Então esse é o ponto de virada, esse é o ponto que você passa a não admirar, mas respeitar mais o Ret Sudo. É a virada onde ele volta a ser o adversário, ele volta a ser o inimigo, como é que você falou, altivo do Ito. Então, essa história, para mim, ela é muito importante, ela é um ponto de virada muito grande aí pro Red Sudo.
1: Exatamente, é um ponto virado, assim, porque até agora eu não tinha enxergado ele com, com essa honra samurai que vocês falavam, não. Na verdade, eu comecei a enxergar a partir dessas histórias que a gente vai discutir hoje, principalmente nas próximas. Eu não enxergava esse Retsudou esse como um, um, um inimigo realmente valoroso, não, cara. Ele explora de tudo, teve até aquela questão lá de usar uma filha lá pra perpetuar o clã, né? Ter, ter mais filhos. Pô, é um cara é asqueroso, né? Então eu acho que o, o Abenokai também surge pra relativizar um pouco ele, né? Pra gente olhar ele de uma forma diferente, né? Como eu falei ó, no
2: comecinho. Para ter esse clímax realmente de dois grandes adversários entre ele e o Ito. Mas no começo ele tinha isso, né? No começo ele deixa o Ito embora, ele tá cercado pelo Ziaju, só que o Ito já tava esperando, né? Ele mata um dos filhos do, do Hetsudo, e o Hetsudo deixa ele embora para não atacar o símbolo do Shogun porque ele tava usando o símbolo do Shogun nas costas ia assim, ser uma desonra muito grande em público e tal, então assim o Hetsudo, por pior que ele fosse como adversário, jogava baixo e fazia armadilha, e, e sacrificou todos os Yajiu, e sacrificou todos os Kurokua, mas ele não descia tão baixo quanto o Abenokai e ele ainda tinha, durante quase toda a história, ele tinha a preocupação de não envergonhar o Shogun de não expor a treta dele com o Ito para não manchar o Shogunato. E aí você vê que ele chegou no, no fundo do poço quando o Shogun joga isso na cara dele, que ele tá envergonhando o Shogunato, e ele apela para Benokai. E aí essa história chama ele à razão, e, e eu concordo com você. Aí ele fica até mais honrado do que ele estava antes. Funciona bem como esse contraponto. Mas... Tinha ali, né? Ele tinha ainda aquele, aquela honra, ou assim, um limite que o Abenokai não tinha.
0: o bálsamo
1: eu acho que do corte de hoje, né? Os volumes 21 e 22 Celeste assim, realmente numa sentada, assim, num fôlego só porque cada capítulo, assim, continua assim, diretamente no outro e aí fica até difícil, assim, de fazer, assim, partições, né? Comentando-se assim, cada um em separado. É, eu acho que é tudo muito intenso, né? São, são eventos, assim, muito coladinhos, né? Ainda assim, você fica o tempo todo naquela sensação que a história do Lobo Solitário vai acabar a qualquer momento, mas, assim, o, o Kazukoi que ele, eu acho que ele tá sempre Jogando novos dados na narrativa né? Sem, sem nunca parecer que ele está Enchendo linguiça assim. É muito pelo contrário, ele está queimando toda a gordura e, e aparando as pontas Que foram ficando soltas ao longo da história né? E assim, n- n- nos três primeiros capítulos Desse volume 21 A gente vê a, a tentativa de assassinato assim Mais audaciosa Do, do Abenokai, né? contra o Ito E como a, a, as ambições dele Como eu falei né, agora foram assim, um tiro na água né, por assim tanto o Red quanto o Ito. Mauro, assim, dá um, um, uma panorâmica sobre o que ocorre nesses três primeiros capítulos, né? Antes da gente partir para a história principal desse volume, né? A vestindo o bálsamo e o capítulo final né, que responde A pergunta de 42 mil rios, né ou seja, o, o que o Ito fez com toda a fortuna que ele juntou assim, durante esses quatro anos, né? Como assassino de aluguel,
2: fala aí. Então, cara, essa primeira história foi a que me incomodou quando eu li, eu era mais, mais novo, né, que o o Abenokai, ele toma um, um negócio para suspender né, os sinais vitais dele, ele se coloca amarrado no rio para ser resgatado pelo Ito, para ganhar a confiança do Ito, e joga, né ele tinha um veneno embutido num dente falso, ele joga, faz uma fumaça e adormece o Ito, e aí ele manda aquele exército de prostitutas dele tentar faquear o Ito e o da é Goro. E aí, nesse momento, o Ito, né, sonâmbulo, né, apagado, ele mata a, a, todas as mulheres dormindo. Essa parte realmente me incomodou. Falei, cara, é, é extrapolar demais os superpoderes dele. Isso, quando eu li, não, não rolou para mim. Né? O Abenokai fala né, que já tinha ouvido falar que ele era um tipo de espadachim que tinha dois tipos de percepção, né, o do consciente e do subconsciente, que o subconsciente funcionava como o um olho da mente a gente percebia o movimento dos inimigos pelo vento que bate na pele, enfim, ele inventa uma desculpa lá para o Ito se defender e matar todas as mulheres enquanto ele ainda está dormindo. Aí ele vê que no, o Abenokai vê que não vai conseguir matar, manda as mulheres tacarem óleo nele e acenderem fogo. E aí ele pula. E aqui para mim é um, um quadrinho, está na página 61 da edição antiga que é a que eu tenho que é quando ele sai do fogo, né? ele pula do fogo com o kimono queimado, com o daigoro desmaiado, e aí ele está realmente um demônio. Né? Ele sai do fogo com um olho branco, fixo, né? como se ele tivesse sonâmbulo, em transe... O Abenokai entra em desespero. Ele mata a viúva negra lá para dizer que ela que tinha tramado, que ele tinha defendido e sai correndo, né? E sai desesperado porque o Ito virou um demônio. O cara tá ali, né, em transe, saindo do fogo. Realmente assustador, assim. E aí, hoje, né, lendo isso mais maduro, eu vejo que, que faz parte da narrativa que tem aquela questão da desumanização do cara que ficou quatro anos caminhando na meio fumadora e se tornou parte dela. Então, hoje em dia, eu já gosto bem mais dessa história. Aí, não, não contente né, de dar, como dizem os mineiros, né, os mineiros falam, manota. nota. Como o... não contente em já ter dado manota nota aí com o Ito, o Abenokai tenta, então, dar o um golpe no Hitsudo. Ele viu que ele está ali traumatizado, está morrendo de medo do Ito, ele fica vendo o Ito como um demônio, né? E aí ele resolve dar o mesmo golpe, fazer o, o Hetsudo desmaiar com incenso, em vez de ser com, com aquele negócio que ele jogou no fogo, na verdade ele tá no incenso, e a hora que o do apaga, ele dá um veneno pro do beber, só que o Hetsudo já tava esperto com ele, e já tinha tomado um antídoto ninja lá, um antídoto dos Kurokua, para já se preparar de qualquer tentativa de envenenamento, e aí a gente vê a grande diferença entre os dois, né, o Hetsudo ia passar o Abenokai na espada, mas ele fala que o Abenokai é tão desprezível que ele não vai se rebaixar a, a se quer matar o, o, o Abenokai com, com a espada, o Abenokai se mija todo assina uma confissão e o Hetsudo vai embora e ele aí organiza um exército. Aí você vê que a coisa vai pegar. Aí é aquele clima de John Wick mesmo. Você vê o Sudou com tudo que sobrou, com todos os IAGU disponíveis para ir para o Tudo ou Nada contra o Ito. Então, assim, cara, é, é muito legal. Aqui você vê o quanto que eles usam o, o Abenokai para fazer o contraponto, seja em relação ao Ito, seja em relação ao Hetsudo, para mostrar que ele não está no mesmo nível. Dos caras. Você falou aí dessa
1: história. É, aliás, antes da gente entrar no ar, você falava, né? Que tinha uma historinha que você, você não, não gostava, né? Que era exatamente essa. Uma rara história que você não gosta, né? Em Novo Solitário, né? Assim, a gente, ao longo dessas. Todas essas gravações, assim, teve várias que eu, eu, eu questionei, mas vocês, assim, não, mas veja bem, né? é bem interessante isso. Eu, eu gostei dessa história. Assim, talvez pelo, por causa do, do Gosek Kojima, bicho. Da, a forma que ele, ele desenha o item, né, você falou, em transe, bem demoníaco mesmo, assim, reagindo assim, instintivamente às prostitutas assim tentando esfaqueá-lo. Eu achei um espetáculo, bicho. Ele, com os olhos, assim, brancos, né? Tipo a lente do Batman, né? Do Capuz, né? Bem legal, bicho. E antes disso, assim, tem a, a passagem também do Abenokai tirando, assim, o dente postiço, né? E ele, assim, ele vai detalhando, assim, a narrativa, assim, vai mostrando ele abrindo o dente, né? com o um sonífero dentro. Assim, a narrativa desses Bi é, é um espetáculo,
3: bicho. Ô, Luigi, antes disso, Oi. tem, acho que é na, na, na página 29, cara. O Daigoro, ele já filma, já pega o Abenokai. Pode ver o zoinho dele pra ele, cara? Ele Ah. já se liga que o cara não presta. Pode ver, meu. Ele fica paradinho assim, meu. Com o olhinho bem pequenininho assim pra ele. Ele vê, meu, que o cara não presta. Ele fica desconfiado. Pode ver, meu, assim. Ele é o primeiro a se ligar. O o Ito não se ligou, meu. Mas ele se ligou, assim, Que o cara não presta. Eu também fiquei cismado com essa história, sabia? Porque ela é realmente, assim, estranha. Eu, Eu já peguei por um outro lado, Mauro. Fiquei pensando que assim, foi isso que eu falei, eu, eu acho que eles estão carregando nas cores, como a vilania ficou grande aí, é muito vilão junto, é muita, né, muita barbárie, é muita coisa assim, né, meu? é vilão tomando mijo, é vilão, né, meu, é pesado mesmo, assim, né, eu acho que também deram uma aliviada no Togami, e seria pesado você ver o, o herói da história, mesmo que seja um exército que já mostraram que elas não são flor que se cheire e tal, tudo, mas ele mat- uma quantidade enorme de prostituta, né, cara? Ele tá adormecido, né? Ele tá... Também se daria uma aliviada na barra, assim. Não é bem ele, não é... Eu acho que pesaria muito, né, o personagem principal matar um monte de mulher, cara, assim, porque ele passa na espada sem dó nem piedade, apesar que não são todas que morrem, né? Parte das mulheres ainda continuam porque elas vão ainda lutar com o exército do Hetsudo lá na frente. Eu acho muito mais legal do que que essa luta aí. Eu acho puf, sensacional quando elas lutam com o Zagiu lá na frente, assim, eu acho do caramba, né? Apesar que não são todas, né? São quase que umas especialistas, assim, né? Mas eu acho, eu, eu pelo menos, fiz uma leitura assim, então dando uma aliviada no herói da série, porque realmente a coisa tá pesada, né? O que eu acho muito legal também, né? É que você vê, assim, o Abenokai, ele é muito sagaz, ele é inteligentíssimo, manipulador, tal, tudo, mas ele não consegue entender a filosofia samurai. Ele não consegue entender. Ele é um cara sem escrúpulo. Ele é um cara que ele não entende. E o contrário também acontece. O Hetsudo e o... E Togami também não entendem o, o Abenokai. Então, toda vez que eles deixam, né, falar, ah, não vou matar esse cara, deixa pra lá, ele não vale a pena, ele não é digno de, nem de morrer, eles estão subestimando, cara, uma ameaça perigosíssima, porque ele não, não, não tem essa de ser digno, não ser. Tem a questão que esse cara é uma ameaça. Ele é muito perigoso, cara, porque ele é insano, ele não é só uh, manipulador, tudo. ele é insano, ele é um cara assim que, você vê que é um cara assim que viveu na, nas brechas, sabe? Ele é, ele é um rato, cara, ele é, ele é um cara asqueroso mesmo, muito perigoso, que sabe, que consegue sobreviver e faz de, faz de tudo. É, todas essas coisas escatológicas que a gente vê ele fazer, é só pra provar que ele é capaz de tudo pra vencer. Ele não é um samurai, ele não vai lutar com espada, ele vai lutar com o que tiver a mão, cara. Então, assim, é, é, ele é muito mais perigoso que um samurai, né? Então, esse papo aí de honra samurai, de tudo, pra ele não serve pra nada, cara. E os outros dois não estão visualizando isso. Por isso que lá na frente a ameaça vai crescer naquela proporção. Então, eu acho muito legal isso, que um tá subestimando o outro.
1: E outra coisa, né, Reginaldo? É bem interessante, assim, em relação a esses disfarces deles, por ele ser muito arradiloso, ele acaba, de certa forma, nunca expondo, assim, sua real aparência ao Ito, né? E como a gente vai ver lá perto do final, isso só acontece com uma questão de sorte, né? Quando o veneno lá daquele caldo lá de inhame, né? Que cai no kimono da Igoro, se revela por causa de uma reação química que o Mauro vai comentar daqui a pouco. E aí, como vocês falaram, ele tem a, o lance da fuga dele, né? Deixando as mulheres pra trás, né? Pra atrasar os, os Yagyu, né? E aí você questiona também até que ponto como eu falei ainda agora, aquelas é agentes dele também estavam ali só pelo vício, ali se confundir já com um amor, assim, a putaria mesmo, né? Porque os caras nem chegam a vacilar, né? Vão tudinho, assim, pra morte certa e ele naquele misto doido, assim, de covardia, de hedonismo, né? Sobrevivência a qualquer custo e ele sempre também sortudo, né? Porque ele se depara com um templo, né? Onde o Ito e o Daigor se assim, vinham se abrigando e, e ele mata o monge, né? Raspa a cabeça e se disfarça, né? Pra tentar ser assim, uma próxima investida contra os dois, né?
3: O, o carrinho tá estacionado, né? O carrinho... É, né? O carrinho tá
1: lá Que ele veio O
3: carrinho tá, tá parado lá né? Por sorte, né? Pura sorte. É, 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 mas é isso Pô, todo mundo tá com sorte Nessa história, é. né? Todo mundo, né? A balança pende pra um lado você, você fala Pronto, esse daí perdeu agora Aí ele tem um golpe de sorte desse De entrar num templo, né? E ver o carrinho Eu acho os disfarces Eu nem acho os disfarces ele, Bom, não Eu acho que ele Ele é meio Austin Powers Assim, né, meu? Ele fica sempre meio parecido Né? <risos> Não fica? Sempre com o beição Assim, né? Gordão, beição Ele sempre fica meio assim, né? Eu acho ele intrigante Quando ele entra na história, ele rouba a história O lobo solitário passa a ser Periférico A história passa a ser periférica Tanto é que tem uma revelação espetacular Nesse, nesse capítulo É espetacular a revelação Fecha tudo, o que a gente tava intrigado Para descobrir, e nós estamos só falando De Abenokai, 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 Abenokai Porque realmente ele é Ele é intrigante, cara, e ele nem é... Ó, nós não estamos falando, né, exaltando ele, nós estamos falando que ele é asqueroso, cara. Vilão mexicano mesmo, assim, aqueles
2: desprezíveis, assim, né? Vilão bom mesmo, bem legal mesmo. Não, exatamente, cara, é um baita de um vilão. E, E é o que vocês falaram, tem esse negócio dele com as prostitutas que ele viciou, mas essas, as que ele leva nessa última tentativa de fuga dele, né? Parece que são as especialistas, que são a elas realmente que eram mortais, as mulheres elas estão dentro desse jogo maluco dele, né? Eles estão sendo perseguidos, ele para para dar uma chupada na mulher antes de continuar a fuga e a mulher, as mulheres vão lá e se sacrificam para salvar ele. Cara, é um negócio muito doido e muito bem feito, né, cara? Porque ele é um cara, né, assim... Ele é Não é aquele... carinho, né? É abuso, né? Não É, É, é cara, mas elas estão dentro daquela relação, assim, (risos) doentia, né? E é muito doido, cara, a hora que ele acha o corpo da Otoshi, que ele mesmo matou por medo, por covardia, né? Pra tentar arrumar um um bode expiatório pro lobo não passar ele na espada. E aí ele ainda vira e começa, abraça o corpo, ó, minha pobre Otoshi, não sei o quê. Cara, conversando com o corpo, é um baita de um personagem, ele é repugnante ele, lá um pouquinho lá atrás, a hora que o Sudou não mata ele acho que o Luigi até colocou, esse, mandou esse, esse trechinho da história pra gente no Whatsapp esses dias aí ele fala assim, aí eu cometei o Araquiri? nem pensar ele não entende né, o que vocês falaram da, da, da cultura samurai desses valores de honra, ele sai correndo para tentar escapar do Hetsudo, antes do Hetsudo voltar com o Ziajiu e tentar pegar o lobo, que é a última chance dele ir pro tudo ou nada também, de ele ainda tá nessa pilha de conseguir o, o, o poder dele aproveitar o, o momento que apareceu, então ele vai mesmo fugindo do Sudô ainda ele ainda tem a ganância que fala mais alto, baita personagem É antes,
3: é agora ou foi no capítulo anterior? Quando ele vê o, o Ito igual um demônio que ele, ele se esconde e se cobre com duas prostitutas de medo, é isso? Era isso, deles? não,
2: ele vai, ele vai pra casa, ele entra debaixo do cobertor, bota duas prostitutas e ele ainda fica tendo pesadelo, né? Essa arte do, do Corjão tá sensacional também, cara. Que ele tá ali, né, no escuro e tal, e ele fica a arte toda churada, né? E tá só a cara do Ito como um demônio, assim. Porra, legal demais.
1: O Hetsudo chega, né, pra. Falar com ele, na verdade, manda antes um mensageiro, né? Ele, não, eu tô doente, eu não vou receber, não. Aí o próprio Hetsudo vai em pessoa, né? Aí ele fica puta, ele pega, vai, vai se arrumar, né? Vai se limpar, que ele tá todo sujo de lama, né?
3: Não, é isso, cara. Toda hora que ele aparece é, é asqueroso, porque ele realmente ele deitou sujo de lama com duas prostitutas, né? <risos> <risos> Porcão, né, meu? Porcão, cagado de medo, porque ele tá cagado de medo, né? É asqueroso e engraçado também, né? É que nem a hora que o... Per... Acho que é um pernilongo que pica ele, né, meu? Que ele fala pra, pros... pra prostituta, chupa aí, né, meu? Tá <risos> é muito ventinho, cara. Cara, ele é... Do... Assim, ele é realmente, cara... O, o barão Harkonnen lá em Duna, ele é desse jeito, cara. Ele é... Asqueroso. Você fica com nojo do personagem, né? Ele é realmente, assim... É um nojo, assim é nojo e fascinante ao mesmo tempo né? porque você também quer ver porque cada interação que você tem com ele você descobre alguma coisa você vê, né, porque ele também é muito inteligente também né? ele entrou no templo, ele já matou o, o, né, o monge, ele já tomou o lugar do monge, ele raciocina muito rápido, para essa reta final da história, aparecer um personagem assim, deu um dinamismo que você não esperava assim, muito legal mesmo
1: eu acho que essas duas últimas outras histórias assim, também assim, são finas assim, desse volume, primeiro por causa de todo o simbolismo né? em torno assim, da encomenda lá do Abutatai, né as mortalhas brancas né? que o Ito faz ao, ao Tecelão para ele e para o Daigora, descobrimos também finalmente assim, a, a revelação sobre o que o Ito fez com todo o dinheiro dele e eu de dizer que nenhum de nós três assim, chegou perto de adivinhar o que era, depois assim, temos um, um vislumbre assim, também da, da origem secreta né? do, do Abenokai e como eu disse ainda agora, assim uma, uma nova tentativa para matar assim, os dois, né? Mas isso é só um sinopse assim: jogo rápido. Né? O Moro vai detalhar melhor essas duas historinhas. Diz aí, Mauro.
2: Então, o volume ele, ele dá uma uma parada né no, nesse ritmo frenético das histórias anteriores mas é uma parada reflexiva importante para Trama para o simbolismo todo da Trama e para dar uma explicação parte né da explicação importantíssima do que a gente ficou se questionando né então essa história do vestindo Bálsamo, ela é muito representativa ela é uma história mais cadenciada do que esse ritmo né de luta fuga morte que tá Antes, mas ela é muito bonita, né? Vai lá o, o Daigoro e o Ito, eles param, né, no artesão lá para encomendar a mortalha branca para eles, né, a roupa de morte que ele queria preparar a roupa para ele para o Daigoro, ou rabutai, que é essa, essa mortalha, né, essa roupa de velório dos samurais. O artesão ele se recusa, né, ele fala que não vai preparar para uma criança onde já se viu a criança viva. O Ito fala, né, que os dois já estão preparados, que os dois estão no no propósito e que é a vontade do Daigoro também, que o Daigoro já está no no propósito com ele e o o artesão duvida o Daigoro vai lá, tadinho, bonitinho pega o pano branco e e veste na cabeça como se fosse a mortalha o artesão ainda pergunta pra ele se ele sabe né, o que que se vestir aquela roupa branca significa e ele vai bonitinho cara até o, o altar né e ajoelha lá na pose mostrando que ele sabe o que que é aquilo, o que que isso significa que é uma escolha consciente dele também, e o o artesão acaba topando, ele e a mulher vão na missão, os dois constroem, fazem o o rabutai lá caprichado para os dois, né, entregam para eles tal, a senhorinha chora para burro, né, e ele fala não, ele agradece o favor tal, se apresenta que né, para eles é uma honra dar um nome para um plebeu, né, para alguém que não é samurai, ele falou que ele Está devolvendo com a educação do samurai. Então, assim, isso é muito interessante, né? Desse ponto da história. Não sei se para fazer um contraponto, como o Regi disse, ou se já era o o propósito do Koik, mas aqui você vê que tanto o Ito quanto o Hetsudo estão querendo recuperar aqueles valores mais elevados, valores samurai, que eles usaram a vida inteira, né? Então, o Ito está, sim, retomando esse ponto mais honrado que ele tinha abandonado, né? Durante o caminho na fumador, que ele jogava a espada, que ele matava, que ele ignorou, matou gente que ele não devia. Aqui ele faz, né? Todo o símbolo de honra, de respeito em relação a esse artesão e depois ele vai lá. Essa parte eu lembrava, também, que foi uma coisa que me marcou na época. Ele vai encontrar um um senhorzinho, Shikwami, que era um vassalo dele, né? Quando ele ainda era samurai, quando ele ainda era o executor do governo. Então você vê que tá lá o velhinho, sem olho. Ele chora ver o Daigoro, porque ele só tinha visto o Daigoro bebezinho, né? E o Ito fala pra ele que chegou a hora e tal. E esse serviçal foi fiel pra ele todos esses anos, guardou todo o dinheiro que o Ito fez, né? Todo, Todo esses essa fortuna que ele acumulou esse servidor colocou em, em, em barras de ouro dentro de bambus né então tava tudo armazenado tava tudo ele guardou todo esse valor colocou na carroça pro o Ito poder ir lá e ele vai lá comprar as totequirai aparece ele lá comprando depois a gente vai falar no próximo volume né até a gente tava comentando o próprio glossário que fica no final da edição não fala Fala, né, nessa edição 21 O que, que são as Totekirai né? Até aqui tá falando, para não estragar o impacto Da surpresa, optamos por não traduzir Esse termo arcaico ainda Não perca nas próximas edições Então ele guarda ainda mais essa surpresa Para a gente saber o que, que é a Totekirai Lá no, no volume 22 E aí esse servo né, do Ito Estava ali, o último propósito dele Era guardar esse dinheiro Cumprir a última missão para o mestre dele E aí ele Se mata, né E o Ito chora de novo. Ele fala: Voltaremos a nos ver no inferno, Shikwami. Então, cara, a história é bonita pesada, ela inteira é muito pesada, muito reflexiva e só que a trama não cai, né? A, a, a história continua andando enquanto dá essa pausa no, no, na aceleração.
3: Eu acho que a trama, muito pelo contrário, ela não é que ela dá uma parada, ela dá uma acelerada, que é essas duas questões aí, pelo menos a questão do, da, da grana, a gente estava intrigado, né? O que ele estava fazendo com os quintos, rio, né? Que ele Lembrava, né? De cada morte, pelo menos parte do mistério teve revelado aí, né? Que ele enviava para alguém. Entendi que era uma serva, viu, Mauro. Acho que é uma mulher, uma veinha. Era uma serva da mulher dele, da mulher do Itogami. Eu não entendi que era um homem, não. Mas
2: ela derretia, né? E colocava na. Não, ela é é homem, viu, Regê? É homem? Que ele fala, Ele hora que ele se enforca aparece, Chikuami de Imado artesão de bambu, 57 anos, antigamente servo da família da mulher do Ito né? da f- família de Azami Ogami, esposa de Ito
3: é, isso da bem mulher bem, dele também. tenho certeza que era. Isso, é, ele é. era
2: servo da da família da mulher, mas ele é homem, né? Era um artesão de bambu, por isso que ele conseguiu ocultar o dinheiro do Ito. É bem enrugadinho, né? Meu? Pode ser
3: parecia um velhinho, uma velhinha Dá na, é é, pareci, parece mesmo. um ioda, né, meu? assim, né? Mas é uma parte aí foi revelada, né? Meu? E aí mostra eles chegando num, como se fosse um costureiro, né, um alfaiate, sei lá, que faz aquelas os kimonos, né, as, as vestes e eles pedem um, uma veste cerimonial, né, e ele não é o nome da roupa, ele é o nome do tecido, que ele é um... Abutai. É, Abutai, isso, isso, isso. Ele é o nome do tecido, que ele é só uma peça, assim, normalmente é de seda, né, normalmente é de uma peça que são as dobras, assim, do tecido, assim, é uma coisa super simples. E o que ele pediu para fazer foi a mortalha, né, a mortalha é cerimonial, né, que é aquela peça que você costuma ver, normalmente, você vê no praticante, quando, quando o praticante do seppuku vai fazer, ele está com uma roupa branca, uma roupa diferente, seria essa mortalha cerimonial, né que é uma, uma roupa de aceitação da morte. A gente escuta às vezes as pessoas falarem que o branco representa a morte no Japão, mas não é bem assim, né? a cor branca, ela realmente ela tem uma associação com morte no Japão, mas não é desse jeito, senão a bandeira do do Japão significaria morte. Na verdade, o branco no Japão significa muito parecido com o branco significa para gente, que é paz, é silêncio. Que aí sim é que eles levam para esse lado da aceitação da morte. Então, quando você faria esse ritual de, de entrega, né, de aceitar que você vai morrer e que você está fazendo isso de de livre vontade, você usaria essa roupa branca. Então, assim, não é que você vai num velório e ao invés das pessoas usarem preto, elas vão estar usando branco. Não, não é isso. Não é que a bandeira branca do Japão significa morte. O significado do branco não é necessariamente associado com morte. Mas... Por ter essa conotação de paz e de aceitação, é que você acaba levando, né? Paz, silêncio, até aceitação, né? Você acaba levando para esse lado. A gente até tem até uma similaridade, tem uma coruja aqui no Brasil, aquela coruja branca, uma coruja branca com aqueles olhos grandes assim, né? Que aqui a gente chama ela de rasga-mortalha, costuma gritar e ter um grito de mau agouro, que a gente acha que é associado com morte, tem até. É uma questão relacionada com isso né tanto é que o nome dela né o nome comum dela é esse né rasga mortalha causa justamente também disso então é, tem algumas questões aí que você realmente associa essa questão da mortalha cerimonial que até o daigoro faz o gesto né de cobrir a cabeça branquinho lá assim né é, é bem dramático esse como ele faz é, é bonitinho mas é também é sombrio né até o olhinho dele fica preto, assim, para mostrar que ele. Eu, eu não sei se a, se a criança teria noção, de fato, do que ele estava representando lá, mas eu acho que, como ele é um
2: samuraizinho a história, né? Para efeito da história, sim, né? Você tá vendo... Eu não acho, né? Ô, Regi, que eu te mas não é porque eu acho que ele é um samuraizinho. Acho que é porque ele é um demoninho, cara. Porque <risos> ele já tá nesse negócio é. há tanto tempo que ele já aceitou, cara. Você vê que ele já tem nessas últimas edições, ele tem muito da aceitação do destino e da missão dele. Então, aqui dali que ele estranhava um pouco, que você vê que ele tava indo meio na onda na, no, nos primeiros anos, Aqui você vê muito, assim, o Koi que escreve muito no sentido dele. Entend- que, que ele é um demoninho, cara Que ele entende aquilo que ele tá vivendo Aquilo que ele tá imbuído do mesmo propósito do pai Eu entendo sim, eu concordo com você,
3: Mauro Eu acho que ele não tem mais nada A vida dele é isso Então eu acho que ele não tem mais outra vida Então a compreensão de mundo dele é isso Então quando ele falam pra ele Você tá entendendo o que, que é isso? É a vida dele, né? Então até faz sentido isso, né? O que eu digo assim é que assim O peso, né? De você falar você vai Acabou pra você, hein, criança Yes. Acabou, acabou, né? Eu acho complexo para uma criança. Mas para a história, tudo bem. Eu entendo, né? Realmente é um, é um demoninho, é uma criatura irreal, né? Um samurazinho realmente aceitando o destino dele. Para a história, é perfeito, é sombrio mesmo. Os artesãos, eles ficam comovidos, é, é encantador. Porque ele, na sequência, ele está brincando com os alfinetes. Ele ainda é uma criança. Eu também vejo do Itogami, ele realmente, assim, parece que ele, sabe, na reta final, ele tá querendo, né, ficar mais alinhado com essas questões. Embora ela, ela seja uma quebra do ritmo que tava, ela é tão interessante tão reveladora para quem tá acompanhando que né, não é possível alguém reclamar disso, porque realmente ela entrega muita coisa que a gente precisava saber, né? Então, acaba sendo assim, interessantíssimo, né? Depois você lê, né, na sequência até entende mais, mas eu até falei assim, nós já não vimos, né, o servo dele lá que depois morre, mas eu acho que ele não tinha aparecido não, né? Esse servo, esse velhinho, né? Ele ainda não tinha aparecido. Não, né? tinha não. Né? E, e, o, e o da totecai lá também, também não tinha aparecido ainda, né? Não, os dois só aparecem não, né? aí.
1: É. Eu acho que tinha aparecido o, o velho do templo, né? O monge, né? O monge ele já tinha aparecido já. O velho que guardou o ouro? Não, o velho não, que o Abenokai matou.
2: Onde ele estacionou o carrinho.
3: Ah, sim, 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 sim. Mas esses dois, na condução da história, eles são apresentados como se eles eles já tivessem aparecido, né? E como a história é extensa, você fala, pô, será que eu já vi esses dois aí? Entendeu? E eu realmente não lembrava disso. Mas, de fato, não. É só para você fazer essa alusão, assim, mas pra frente, o redutor vai falar, né? São quatro anos dessa perseguição, né? E é tempo pra caramba, né?
1: Uma coisinha também que eu tava vendo aqui, eu queria também registrar, talvez até me repetir, porque eu acho que é a superioridade editorial, assim, da primeira versão assim, da publicação do Globo Solitário, em relação a essa mais recente, né? Que sim, é, é, é melhor, assim, por causa do acabamento, do papel offset, mas, assim, esse volume 21, lá de 2006, assim, por exemplo, ele traz um, uma apresentação, assim, bem interessante, diferente da Panini atual, em que o assim, os editores só escrevem abobrinha, né? Mas, assim, essa versão aqui atual, ela não tem nada, tem nenhuma apresentação, não tem nenhuma introdução, não tem nada, né? Nessa de 2006, o editorial sempre dava, assim, um jeitinho, assim, de localizar historicamente o leitor, né? E, assim, tem um textinho, né, nessa, nesse volume 21 de 2006, que acaba, assim, dissertando um pouco sobre o custo que era, assim, para as pessoas conseguirem, assim, importar qualquer mercadoria, assim, para o país, né? Tendo em vista que o Japão era um, um país fechado para o mundo. Então, é revelado, assim, que o Ito, ele, ele conseguiu juntar esses 42 mil rios e tudo isso vai para essa importadora Nagasaki, né? Para conseguir essas tais totequirais, né? Que a gente vai comentar o que são no, no próximo volume. Como a gente viu, assim, no, nos volumes anteriores, essa dinheirama essa era, era o suficiente para mudar a vida de muita gente, né? Até de salvar povoados em crise, mas assim, tudo isso foi destinado a essas totequirais. E aí você tem só uma breve noção do quanto isso era caro, né? Ou, ou tinha talvez o um preço inflacionado por causa do custos para trazer isso de fora do Japão, né? Aí lá nesse texto o, o editorial até diz que o acesso aos portos ficou restrito, né? A chineses e alguns holandeses entre os anos de 1639 a 1854 e só para dar informação completa, né? A restrição teria sido decretada por causa de muitos conflitos, né? Envolvendo comerciantes e missionários cristãos, né? Principalmente portugueses e espanhóis sendo o ápice disso tudo aquela revolta de Shimabara, né? Em 1637, a gente tocou nesse, nesse assunto, né? A gente até trouxe aquele filme lá, O Silêncio, né? Lá do Martin Scorsese, a gente comentou alguns programas atrás. Aí depois desse incidente, assim, todos os católicos assim, foram executados, né? Ou expulsos do país e somente aos holandeses da Dutch East India Company foi permitida a, a estadia na, nessa ilha artificial de Dejima, em Nagasaki, assim, construída em 1636, né? Com o objetivo de, de abrigar e isolar, né os estrangeiros. Então, assim, no período em que o, o solitário e ambientado, né? Entre 1660 e 1670 qualquer artigo, assim, ou produto que viesse do exterior teria que, obrigatoriamente vir por Nagasaki, né? E teria que driblar, assim, uma rigorosa fiscalização do governo. Enfim, é um materialzinho, assim, muito bom, né? E uma pena que, assim, que não tenha sido reproduzido nessa edição de 2020. Até porque já tinha, né? Já tinha, já tinha lá atrás. Só produzir, reproduzir de volta. Era muito bom, bicho. É uma pena, assim. Justamente um textinho desse para contextualizar o leitor, né? Mas, assim, eu volto a passar a palavra pro mal né? Seus comentários sobre esse último conto aí do Abenokai, se fingindo de monge.
2: A última história também é muito importante, né? Porque a gente acabou, na história, antes da, da mortalha, a gente acaba num cliffhanger, né? Com o, o Abenokai disfarçado de monge esperando lá para envenenar o Ito. E aí a gente tem um flashback do Abenokai contando um pouquinho da história dele, né? Que a mãe dele tinha algum tipo de demência, ele não sabe se foi criado por um cara, que ele nem sabia se era o pai dele, não gostava dele, era o provador oficial de veneno do Governo. era um pai abusivo, né? Batia nele, fazia ele provar os venenos, né? Quase morrer para aprender a, a criar imunidade, né? Tinha nenhum tipo de afeição por ele, né? Ele cresceu naquele ambiente já né? odiando todo mundo, tendo vergonha da mãe. E aí a hora que ele aprende o domínio dos venenos, ele mata a mãe, esse suposto pai que ele não sabe se era pai mesmo, todo mundo da casa, esse O provador de veneno oficial do governo Aí ele vai preparar uma armadilha Para o Ito, né, volta para o presente O Ito faz um ritual de purificação Com ele e o Daigoro né, Eles se lavam mesmo né, Num frio, na tempestade que está Vestem as mortalhas E aí o Abenokai oferece Para eles uma sopa envenenada Cai uma gota Na na roupa do Daigoro E acaba né, Fazendo, virando Tipo uma mancha, e tanto quanto o Daigoro percebe porque a, a mortália é defumada com um incenso de babosa e, e né, o Ito explica que a babosa, quando entra em contato com, com algum tipo de veneno, ele escurece, então aí ele percebe que era o veneno. E aí, de novo, né, eu lembrei do Regi. Né, a hora que cai o veneno e o, o Abenokai tenta se fazer de monge, apagar lá, né, limpar a manchinha, o Daigoro olha pra ele com o olho gelado, né, dá um foco, né o, o Kojima dá aquele close no, no olho do Daigoro, gelado, olhando para Abenokai. O Abenokai já percebe ali que ele tá fudido só pelo olhar do Daigoro. O Ito opta por não matá-lo, fala para o Abenokai dizer para o aonde que ele e o Daigoro vão estar tá para o confronto final. E só que o Abenokai é um covardão, ele não pretende esperar o Retsudo o chegar, porque o Retsudo vai matar ele. Então ele resolve se fingir de enforcado, né? Ele se pendura na corda com a técnica dele ali para fazer de conta de morto quando os Iajus chegassem.
1: Sobre essa origem secreta aí do, Da Benocai Eu, eu fica a impressão Que ele Talvez ele tenha acabado Desenvolvendo a, a mesma lascivia, né A qual a mãe dele Assim Aparentava Inclusive Ele, ele no, no momento presente Ali sobre esse disfarce Do monge Ele fica até cantarolando né, Uma musiquinha, né Que ela ficava cantando Por sinal O, o Cliff Range aí Que você falou Desse volume esse é muito doentio, né Bicho Com ele na foca Fingindo morto morto O Hetzel Ele mata ele de verdade Eu imagino assim a gente, Na leitura original da gente A gente parando Essa, essa leitura esse, Que pode que porra é essa, né? <risos> o cara veio o cara na foca com aquela cara assim, bicho. É incrível aquilo ali, bicho. E aí, Rejonato?
3: Ah, cara, a origem dele é muito legal, né? Porque você parar pra pensar, ele é uma criança, né? Ele tava, você vê ele comendo com satisfação, assim, né? E comer é um processo, assim, é uma das coisas mais humanas. Ele tá com a guarda baixa, né? E, assim, na verdade, o pai dele tava treinando ele pra detectar veneno, né? Assim, ele é pequenininho, ele é um daigorozinho, né? Beiçudinho, pouco gordinho ainda, né? Criancinha, né? E ele já tem já um espasmo, né? Ele não percebe o veneno. É uma forma cruel, né? De usar a criança, né?
1: Ele até fala que perdeu o prazer de comer, né, nessa época, né?
3: Eu já fiz uma leitura diferente, né? Do jeito que você falou, eu acho que a mãe dele era uma pessoa doente, né? Uma doença mental que acabaram abusando dela, cara, uma pessoa doente. Falavam dela que ela tinha essa lascívia porque não entendiam uma doença mental de outro jeito naquela época. Acabou. Eu entendi como ele perdeu o prazer pela comida, cara. Ele direcionou o prazer para outras áreas. Né? Inclusive né? para a questão sexual e cada vez mais distorcida. Ele é um cara totalmente errado. Né? Se você parar para pensar, a posição dele né? no governo é até uma posição submissa. Né? É como se ele fosse um mordomo, né? ele é um serviçal, só que ele está numa posição altíssima. Um serviçal de alta patente, vamos falar assim. Mas ainda assim, cheio de poder. Né? Você vê que ele, ele é cheio de poder. E ainda assim é uma pessoa né? pequena, baixa, né? então super complexa complexo, assim, eu não vejo ele, no máximo que você pode falar é que o cara tem uma psicopatia, assim, alguma coisa assim, mas tendo nada disso, não consigo né, avaliar nada desse jeito, o que você percebe é que ele não tem, assim, parâmetro nenhum, né, ele se enfia lá naquela forca falsa e não tá nem aí, para sobreviver, foi o que eu falei, Para sobreviver ele vai fazer de tudo, ele se enfia em qualquer brecha, ele não tem pudor nenhum, assim ele se livrou, né? Ele quase morreu com o Retsudo, aí ele sobreviveu. Agora ele ele fala, não, o Togami vai me matar aqui, né? E ele sobrevive. Ele acha que ele se livrou de cada uma, assim, né? Quando, na verdade, esses dois estão poupando ele por desprezo, né? É muito pior do que ele imagina, né? É uma questão de desprezo, né? Ao mesmo tempo, foi aquilo que eu falei, eles estão subestimando a pessoa errada, porque ele fica cada vez mais perigoso. E é um barato também, né? Você vê realmente o Daigoro hora que ele pega a questão no veneno, assim, da rigor é um barato, né? Só filma assim, né? Já colocam aí ele fala
1: reza aí. É Eu ri bicho, ele reza. <risos>
2: Esse reza aí, cara, é muito bom. Me lembrou é. aquele peçanha do Porta dos Fundos, né? Ele falou, ah, se eu tivesse <risos> no dia que fizeram aquela zoeira lá no 8 de janeiro, lá na Praça dos Três Poderes, eu visse um, um cara aleatório saindo com um quadro e ia falar, oh, meu amigo, o que que é? Esse quadro é teu? Tu é artista? Canta aí, Antônio, fagundes Daí <risos> Ele fez isso daí, ó, cara. Você é monge aí? Reza aí, então, monge. Pô, bom demais. É, cara, eles
3: realmente assim é, é, é porque no confronto mesmo é um, é um personagem fraco na né, no confronto físico. Então quer dizer ele fica né encolhido, né? Ele fica diminuído. Então a história termina com ele enforcado. Só que ele não está enforcado, ele está num balanço de pescoço só, né? É, é muito legal. É
0: um novo gás para a série esse personagem. Você precisa conhecer o veneno com seus lábios, com seu corpo. Sem conhecer todos os tipos de venenos, não poderá ser um Kushiaku competente, capaz de proteger a vida do Shogun. Se não for assim, tudo que será é um bastardo nascido da semente de um vagabundo qualquer. Mas se conseguir, a família Abe não estará condenada e nem seu nome será jogado na lama. Pelo contrário, você dará o título, a honra e o fardo do provador de venenos. luz sobre rio de sangue.
1: Esse volume 22 é é todo debaixo de chuva, né? Debaixo d'água mesmo. (risos) Talvez um um dos mais urgentes e de leitura rápida, né? De todos os volumes que a gente leu até aqui, né? Tanto que eu eu acho que a separação de capítulos é só uma formalidade. Se você tira elas, você tem uma história única, né? E ela começa... Exatamente quando a gente parou na edição 21, com a Benokai pendurada nessa forca, né? Aguardando a chegada do Retsudo e seus homens. E assim, nesse encontro do enforcado, assim, fake, né? Com o do a gente acaba tendo uma visão do que ele pensa acerca da piedade, né? De que um ser digno de pena acaba não sendo um ser digno de respeito. E assim, outro tema muito forte também, não deixa de ter uma certa, vamos dizer, sincronicidade kármica, né? Porque o Ito, ele terá que sacrificar tais. Estão nem em prol de uma emergência coletiva, né? Quase como se fosse assim, um destino, assim, querendo sua parte assim, diante de, de todo o sangue derramado desde que ele entrou na fumador, né? Enfim, Reginaldo. É contigo esse volume, assim, detalha o que acontece com cada um dos três, né? O Ito, o Sudo, o Abenokai, bem como diz do que se trata essas Totequirais, né? E qual era o uso que o Lobo Solitário tinha em mente, né? você, você concorda, assim, com a ideia do Ito, né? Será que esse era o melhor uso que ele poderia dar a esses 42 mil Rios? O que é que você acha?
3: Essa edição, eu acho justamente nessa edição que, assim, o contraponto dos três personagens é onde está mais forte, né? Você vê o, o Abenokai cada vez mais ridículo, essa simulação, né, de forcamento para ele se livrar, né, do sudou é ridícula, cara, né? Assim, é muito extravagante e ele achou que ele realmente ia enganar, né? o Hetsudo não é qualquer um também, né cara, ele é basicamente o cara que está abaixo do imperador só, né, no final das contas, as manipulações do Hetsudo acabou deixando ele quase como a segunda pessoa do Japão, né, embora o Japão seja quase uma, uma burocracia super complexa que a gente está vendo, extremamente complexa, o Hetsudo tem muito poder e muita influência e não é qualquer um que controlaria tudo isso, então não pode Subestimar um cara desse. E justamente, né? A hora que os dois se encontram, de imediato o Reitsudo, né? Passa a lâmina da espada no pé do Benokai e ele se entrega, né? Assim, é, é ridículo, né? É muito ridículo. Antes disso, ele mostra ele comendo arroz, né? Com a mão suja de,
1: de mijo. É o sazão natural, né?
3: <risos> é, você tem que demonstrar que ele é muito baixo, ele é o ponto baixo. Enquanto vai mostrar o, os outros dois. né, os outros dois samurais como algo sobre-humano, sobrenatural, né, uma coisa acima do humano normal. Então, eles vão superar o frio, superar a tempestade, superar a água gelada tudo eles não são normais o abenocai está abaixo ainda mais da humanidade ele é uma coisa quase animalesca ele realmente consome qualquer coisa ele ele não se importa ele vai sobreviver então se ele tiver que comer a comida com a própria urina dele ele vai comer e acabou e aí ele vai voltar a fingir de morto para sobreviver uma coisa muito suja mesmo assim né para ter esse contraponto né e ao mesmo tempo né aí eu concordo com vocês, o Sudor ele era um personagem até algumas edições atrás que você também colocava ele, ele ele não era um personagem que você achava desprezível você achava ele um vilão que ele acabou destruindo a própria família com essa ambição ele tem um caráter assim que você reprovava, ele não era um personagem que você poderia tomar partido, a menos que você tenha uma ótica muito distorcida porém, agora a, a última página desse, desse primeiro capítulo, cara, a a cavalgada, né? Do exército dele é linda, cara.
1: Só debaixo de chuva, né, bicho? É, é o volume todo, assim, debaixo de chuva. É, pô, é sensacional, velho.
3: Isso, porque eles parecem que você não vê... Você não vê cenário, você não vê solo, né? Você não vê onde os cavalos estão pisando. Então, é uma cavalgada, assim, de deuses, assim, né? Uma coisa, assim, muito, muito bonita, cara. Muito bonita, né? Uma coisa acima do, do humano, assim, né? Uma coisa, realmente, assim, de heróis lendários, assim, a Coisa deixou de ser da esfera mundana, né? Então é muito bonito de você ver. Então é, você começa a falar, não, aquilo lá é um vilão pra você desprezar. É uma bola de merda, cara. Aquilo lá é, é nojento. Isso daqui é um Darth Vader pra você admirar. O Itogami se ele perder, ele tem que perder pra esse cara aqui, não pra aquele lá. Minha. Aquele lá não, não vale a pena. Cara, eles conseguiram renovar a trama nessa reta final e ainda pegar o, o vilão da história, cara, e dar um gás nele. Normalmente você vê em mangá que esses vilões antes do, do chefe final, esses vilões eles servem para implementar o personagem principal né? Então o herói às vezes Conhece uma nova, uma nova Capacidade, uma nova habilidade Aprende uma nova lição tudo. Mas sempre direcionada por um herói Eu acho que esse Abenokai Ele muito mais do que Servir de contraponto pro Itogami Ele serviu de contraponto pro Hetsudo, cara Ele exaltou o antagonista Do Itogami e ele vai crescer mais ainda Mais pra frente, a gente sabe disso Aí a próxima história já é assim, bem interessante, que era o que a gente estava perguntando, né? Como que o, o Itogami conheceu esse importador aí das Totekirais, a história serve para isso, né? Para mostrar o que que é essa Totekirai. Mostra acho que é bem no comecinho, quando o Itogami acho que acaba de, né, de perder a esposa, né? Quando acaba de acontecer a história do Itogami, porque você vê o Daigoro bem bebezinho, né? Bem pequenininho nas costas dele assim, fazendo acho que um, um dos primeiros trabalhos contratado dele. Na verdade, ele ele acaba não é protegendo esse importador, é pegando os fiscais corruptos que estavam, na verdade, extorquindo esse importador. Eles extorquiram, acho que, outro importador que contratou o Itogami para cuidar deles. Né? E o Itogami passou os caras na espada, tudo, e o importador ficou tão agradecido que falou oh, eu te levo no meu barco aqui, tudo, Itogami, para variar, não, não quero, não isso, não aquilo, aceitou pegaram no meio do mar uma tempestade, né? E no meio dessa tempestade eles precisaram soltar as velas, porque senão o navio ficaria descontrolado. Uma dessas velas ficou presa no mastro, e o Itogami derruba o mastro com uma espadada só, que é aquela coisa incrível que você só vê o Itogami fazer, né? Tanto é que na edição anterior ele fala, ele vai lembrar de mim pela espada. E foi isso, ele realmente cortou, imagina Cortar o um mastro com um golpe só de espada, né? Que é uma coisa assim fabulosa, assim, né, cara? É realmente inacreditável. E aí ele realmente conhece né, essa Tutequirai aí, que é uma... como se fosse uma dinamite. Parece uma granada, né? Parece uma bomba. É uma bomba, na verdade, né? É uma bomba. Não tem muito o que falar. É uma bomba que é a encomenda dele, né? É o que ele acaba encomendando. A aplicação dele, que eu acho que é o mais interessante, assim, que eu acho um barato, né? A hora que abre, né, o próximo episódio Episódio, né? Com o pai e o filho já com as mortalhas brancas, né? Eles já estão vestidos, Pronto para a batalha final, né? O rei Tsudo com o exército já tá vindo de encontro deles, e aí você vê o Daigoro acender uma dessas bombas contar até 5 até 6 na verdade, né? que é o que você via ele contando dentro do carrinho, cara, esse detalhe é incrível mesmo, né? você viu o Daigoro contando pequenininho né, há tempos lá no meio da história você é, contando dentro do carrinho e ele conta é o tempo que ele tem que contar para jogar a bomba e ele joga a bomba e a Cara que a criança faz de alegria Quando a bomba explode mesmo. É assim, é... realmente ele é um Demôniozinho. Tem
1: uma imagem assim do Daigoro que é a que tem é, O título do capítulo 110 né? Entre o céu e a terra. É o Daigoro Do Goseck Cortinho, mas ele tá muito Daigoro Do Frank Miller, né? A pessoa Se segurando assim, uma dessas granadas né, Que acaba sendo assim, um, tipo uma, como você falou Uma banana de dinamite assim, Com uma empunhadura, né? E aí tem o um, um, um pavio pegando fogo né. Eu só lamento que assim para o bem assim, da urgência assim, da narrativa, a gente não chegou a ver assim, um capítulo com o Ita assim, ensinando assim, o Dai a manejar essas totequéis. Porque isso acho que fica sugerido ali que, entre uma ação e outra, assim, alguém teve que mostrar para ele, assim, como acender e jogar aquilo, assim, com um pouco de segurança, né? Também não, não, não deixa de ser, assim, anticlimático, assim, uma fala, assim, do Ito, dizendo que ele não pretendia usar a informação, assim, contida lá no Fucajou, simplesmente porque ele ele não queria envolver mais gente naquela rixa, né? Mas, assim, o problema dele era, ele disse que era só com Rex sudou e pronto, né? Mas eu acho, assim, que, de certa forma, um pouco decepcionante, assim, porque acho que teve muito investimento, assim, do personagem, assim, e da história sobre o que tinha ali escrito, né? e no final assim, o caso corre acho que ele dá para trás né e, e nem revela assim, para o leitor o que tinha ali né um pouco assim o Ito mostra esse interesse em usar o que tinha ali talvez assim fosse interessante só dizer qual era o teor né ainda que o, o Ito deixasse de lado assim eu não sei Vocês chegar a pensar nisso de que o assim o segredo do Fucajó acabou sei lá vira um, um filler tardio assim para a história o que, é que você acha Mauro
2: é, eu também fiquei meio decepcionado com isso. Eu não, não lembrava desse detalhe aí. Mas deixa eu retomar os negócios aqui. Aquela expressão que eu falei que você tinha mandado para gente pelo WhatsApp é da primeira história dessa edição. Quando o Red Sudo ele poupa o Abenokai, né? Ele não mata ele. Abenokai pergunta por quê. E ele fala assim: O lobo também foi sem me matar? Eu não entendo por quê. O Red Sudo fala assim. Morrer e encontrar o caminho do samurai. Você não entendeu? Aí ele fala: não, não entendi. Então, nós não matamos você porque você não entende. É exatamente que ele não está à altura, né? De, de morrer, de ter a, a, a altivez, de morrer por alguma coisa, né? Aí, cara, que tem aquele negócio que eu acho assim, genial de vilão, né? O Abenokai tem uma crise de mistura de choro, de riso, riso de não ter sido morto e de choro pelo descanso preso que o Hetsudo e o Itogami tiveram por ele e aí ele resolve ir lá para tudo ou nada, ele, se, ele pula em cima de um telhado na, na correnteza para tentar e não dá estourar a represa e matar o Ito e o e o Red juntos, né, para se vingar deles. Então é bem legal, bem legal mesmo.
1: Interessante também que o, o, o Abenokai, ele tem um, um, um misto assim de vilão de novela, né, porque ele fala o tempo todo sozinho. Um pouco também até shakespeariano né? Você lembra até aquele vilão lá de Otelo, né? Ele, Iago. Sempre fala. Iago, né? Uhum. Porra, bicho, é, é bem interessante isso, bicho, porque ele sempre tá falando sozinho, né? <risos>
2: Verdade.
1: E a gente não vê assim, também muito
2: isso em Lobo Solitário, assim, os personagens se assim, falando sozinhos. Assim, é bem paradigmático também nesse sentido. É bem legal mesmo. Depois, na história lá que mostra ah, as Totekirak que elas são capazes de explodir uma montanha. Então a gente tem uma uma dimensão do poder destrutivo disso, especialmente se a gente considerar o contexto da época, né? Em que o, a gente já conversou nas edições lá para trás. Que o máximo de poder de fogo que tinha era aqueles bacamarte que você precisava acender o pavio para dar um tiro. Então essas que realmente era um poder de um exército, né? Era o que o Ito usava para nivelar. E aí ele explica, né? Não, ele não queria nem usar ele. Contra ele mesmo usar sua Tekerak contra o Ziaju. Ele queria que o Daigoro usasse, porque o Daigoro também estava incumbido da missão, e que se o Ito morresse, ia dar alguma condição do, do Daigoro cumprir a missão dele, né, então foda mesmo, e essa edição, né, o capítulo 110 entre o céu e a terra, ela é muito bonita, cara, ela é toda muito bonita, aqui é, é, o, é o Kojima voando baixo é chuva o tempo todo, torrencial aí tem a, as cenas, né, da cavalgada dos Yajiu, né? escuro, né, você vê só eles no meio da tempestade aí também tem a figura do Abenokai no meio da, da correnteza e a Altivez, né? Quase assim, fantasmagórica do Ito e do Daigoro vestindo branco, no meio do, do cenário escuro, né? Na tempestade. É muito bonita, cara. Essa edição ela é linda. Eu acho que é uma das mais bonitas, se não for a mais bonita do Lobo Solitário, assim, de, de arte. O confronto. Do Red Sudão com o, o Ito é sensacional. Tem um, um takezinho aí, né? Um, uma um quadrinho do Ito de costas de frente pro né assim a gente vê as costas do Ito e todo o exército do Zagiu de frente é muito bonita cara você vê ele assim sem tremer o Ito e, e o Red Sudou né falando de igual para igual o Ito falar ah, você envelheceu e o Red Sudou falar ah, por sua culpa É a essência da história de samurai, sabe? É aquele negócio, eles passam vários quadrinhos assim se encarando. É muito bonito como o o Kojima faz a divisão dos quadrinhos, né? Um lado o o Ito e do outro o Hetsudo, dá muito dinamismo para a cena. É muito poderosa, cara. Essa edição eu acho ela sensacional. E a hora que vai pra matança é o Ito passando, trocando soldados na espada. É muito legal, cara. É tudo que tem assim de Foda, né, na, na série. E aí o Abenokai, ele abre lá a comporta bem no momento em que o Ito tá cercado, né, pelo, né, como é que eles falam lá, é o, é o Rodamoinho lá, o golpe lá do, do Zura e a né, que eles vão girando em torno do Ito. Mas só quem salva o Ito desse golpe lá é o
1: próprio Taiguro, né, porque ele joga a Tuta né? Isso. Aí quebra a formação.
2: Não, não ia dar
3: pra escapar, né?
2: É, não, não ia. Cara, mas assim, é é muito legal, cara. Essa edição, ela é muito foda. Ela é lindona, cara. Eu eu adoro ela. Eles têm muita intimidade, né? O Hetsudo e o o Itogami, né? É
3: intimidade de adversário, né? Tanto é que um fala pro outro, né? Você envelheceu. É intimidade de adversário, sabe? De igual pra igual, assim. Que eles precisam fazer isso, assim, né? Precisa terminar. A coisa precisa ser fechada, né? Não tem outro jeito de concluir, né? De finalizar os dois precisam encerrar isso daí e no meio disso né, apareceu o o elemento caótico, que é o Abenokai que foi o que eu falei, eles não sabem fazer a leitura do Abenokai por isso que deixaram ele vivo e o Abenokai também não sabe tratar o não entende o código samurai, a vida, né, a conduta samurai, por isso que lá atrás ele deixou né, o o ninja do zyaku sobreviver, né, e ir até o redsudou e entregar ele, né, lá atrás ele errou, né, uma jogada de xadrez que ele errou porque ele não não entendia, não compreendia que o, mesmo ele conseguindo escravizar o cara no ópio, ele ainda ia ser fiel ao mestre dele, né? Porque pra ele não existe isso. Os erros começam lá atrás, as jogadas começam erradas lá atrás. E agora, assim, o Abenokai, ele tá, é é uma jogada suicida, cara. Ele vai destruir tudo, tudo, tudo. E ninguém tá esperando, né? Eles esqueceram. Eles não estão nem imaginando que isso vai acontecer. E é o que vai acabar com tudo. Cara, é muito interessante essa edição. Claro, o final é o final, mas ela reúne tanta coisa. Ela é construída para ser o final, né? Eles estão vestidos com a mortalha, a construção, né? Como o Itogami juntou o dinheiro, para quê, né? Ele criou uma condição do Daigoro conseguir, né? Lutar de igual para igual. Não ia lutar de igual para igual, mas ia conseguir fazer algum estrago, porque o menino estava, né? Com aquela alegria, né? De estar com bomba na mão, assim que é muito legal, e ele conseguiu realmente salvar o pai, porque ele não ia sobreviver daquele golpe lá em grupo, ele realmente não tinha saída, né, e foi o Daigoro que assustou os cavalos, né, ele também ele também tem uma uma certa nobrezazinha de samurai, né, porque ele podia tacar a bomba no meio lá dos adversários, né, assim e quem acaba, né, para um pouco o conflito, é realmente aquele importador, é o cara que traz as bombas, né, avisando que o, o Maluco lá do Abenucá e abriu Lá a, a comporta né, E vai inundar é, Uma parte de Edo inteiro assim, né? Ele vai destruir tudo E ele sugere usar para Eles i- explodirem né, O topo lá do morro E criar uma espécie de barragem Natural para in- impedir Essa inundação que tá vindo
1: E, e tem assim uma, uma Questão aí também de sacrifício Individual do Ito, né? Assim, do, do raciocínio dele deixar o... Igor desprotegido, né? Sem seu armamento assim, em prol dessa emergência coletiva de certa forma ele é obrigado, né? Isso também faz com que o, o Hetzel também se dobre a essa emergência, né? Eu acho assim um, um, uma ironia assim muito fina, né? De que tudo assim que o Ito fez para ter esse dinheiro, assim, comprar esses explosivos, né? Só serviu assim para debelar uma situação que era ali a vingança dele, né? <risos> Aí lá lá no no texto da introdução desse volume 22, né, lá da edição de 2006, o o editorial até disse que essa ironia se puxa pro confucionismo, né? Já que ela é uma doutrina que influencia o código de conduta dos samurais e prega essencialmente que se por um lado a retidão de caráter leva ao benefício coletivo, assim como a escolha de Ito e Hetsudo, e diametralmente opostos, assim, os frutos da da incompetência prejudicam o coletivo, né? E eles nascem exatamente das desgraçadas graças pessoais como essa do, do Abenokai, e você vê também a relação disruptiva, né, do, do sentido assim, das pontes, né, de oposição mesmo, né, porque a Abenokai pensa que ele tá abrindo uma comporta, né, de uma barragem, enquanto que o Ito e o Hetsudo estão no outro, né, então essa é muito assim, se você for ver, assim, Yin e Yang, né, é muito entre o céu e a terra, né, como diz o o título do capítulo. Eu acho assim, um roteiro assim, muito foda, bicho. Assim. assim, muito pensado, assim, muito maturado, assim, pra gente se emocionar mesmo. Né? E até eu já antecipo assim também, a gente vai falar daqui a pouco, das nossas capas favoritas, né? Que agora são todas do Matt Wagner. Assim, a minha preferida, assim, é a do volume 21, né? Que, que é como se a gente visse assim, uma transformação assim. Se, pegar o volume e perceber direitinho, você a uma transformação, assim, da parte superior do Ito, assim, enegrecido, assim, com o branco embaixo, assim, da mortalha, assim, subindo, né? É tipo uma transição mesmo, assim, como a gente vê, assim, o do Gandalf cinza pro branco, né? Ou da açouca lá, de Star Wars, né? Que a gente viu agora, na série da Disney, né? Que sai do cinza também pro branco. E marca também uma reviravolta nesses né, personagens, como se as circunstâncias deles ficassem mais claras, né? Mais objetivas, e até numa mudança, assim, de certa forma, de caráter, né? Porque enquanto que o Ito o cinza, ele chegou a negar o dinheiro dele, assim, para ajudar assim um vilarejo em necessidade, né, com pessoas morrendo de fome e sede. Assim, o Ito branco deixa isso de lado, assim, e usa o objeto que o dinheiro dele comprou para salvar a vida de pessoas que certamente morreriam afogadas, né? E é bem interessante, né? Seca e água, né? Então, não sei se é viagem minha, né? Mas eu acho, eu acho muito bom, né? Fazer essa leitura assim, com um pouquinho mais de bagagem, assim, de vida, assim, nas costas para a gente ver as coisas com, com outra visão de mundo também, né? Enfim. Eu vou passar a bola para vocês também. Vocês se também quiser falar também as capas já de vocês favoritas, mas
2: enfim. Não, eu concordo plenamente, cara. Eu acho assim, é rico para trama, né? Por pior que fosse o Ito e, e o propósito e, e o abefumador, ele não conseguiu ficar parado e deixar milhares de pessoas morrerem, né? Porque o que o Abenocai fez era mais do que um vilarejo, ele destruir uma das partes mais populosas de Edo e vários trechos Abaixo, assim, era realmente Um massacre, tanto ele Quanto o Hitsudo se unem para evitar Que isso aconteça, né Então É é uma reviravolta que ninguém esperava Você pode falar de tudo, de karma De confucionismo Mas é legal, cara, é um negócio Assim, é uma total quebra de expectativa Você acha que eles chegaram No ponto definitivo e de repente Você é surpreendido com uma atitude dos dois, igual a gente falou, né? Resgatando os valores samurais dele que tinham se perdido ao longo dessa tragédia deles dois. E já falando da, das capas, eu concordo contigo. Eu gosto bem mais dessas capas do que da, do da nosso recorte anterior. Eu gosto até da 20, pela perspectiva, né?, de você ver o Ito, né? Não pela visão dele, mas assim, da visão dos adversários, como se fossem os ninjas em cima da árvore, vendo ele ou o Daigoro passar. Mas eu acho que o, todo o simbolismo da 21, da roupa dele, né? Do kimono dele virando a mortalha, eu acho que é insuperável, cara. Desse recorte, a capa da 21 é a minha favorita mesmo. E aí, Reginaldo?
3: É só essa questão aí que, assim... Eu acho que se ele ganhou essa consciência aí de abrir mão um pouquinho da vingança ou de resgatar a honra, né? Recuperar o branco aí... Eu aceito o Itogami se tornar né, o objeto de vingança puro. Eu aceito ele, ou pura vingança, e vou morrer e vou levar todo mundo, inclusive meu filho. Ou então ele tinha que arrumar um jeito de salvar o filho, porque mais do que salvar a Edo inteiro, salvar a cidade, ele tinha que priorizar salvar o filho. Né? A verdade é essa, porque é, assim, é só por causa que é uma história. É realmente é bonito para a história serve para a história mas um pai de verdade o que ele faz é pensar num jeito de salvar o filho e não dá dá um rojão pro menino né se vira se vir aí que nós vamos se eu morrer você acende aí o pavio e mata todo mundo que não é não é bem assim né assim eu acho que é bonito serve para questão lírica da história mas eu preferiria ele mais impassível aí até o final é vingança e acabou ensinei meu filho a ser assim, porque nós vamos até o final desse jeito, não gostaria de ver ele nessa, no... Que é o que tá acontecendo, não tô discordando de vocês não, não é isso não, mas é uma questão da história, né, é uma história bonita, que eles decidiram escrever assim e vai desse jeito, né, mas eu torno a dizer que é uma coisa que eu sempre, cara eu sempre que eu li Lobo Solitário eu tive essa questão, cara, de realmente o pai levar o filho pra morrer e não pensar em, sabe, falar assim, não, tudo bem, eu continuo minha vingança, mas eu vou dar um jeito nesse menino aí pra ele sobreviver, e a vingança é minha, não é minha junto com ele. Mas não é, não chamaria, né, lobo solitário e filhote, né, que é o nome da história, só a gente é que chama de lobo solitário, né, né, lobo solitário e filhote, né, tem a continuação, e e a gente já falou também, né, que se fosse só o Itogami, a história não, não teria a mesma graça, né. inclusive, a gente né, tem um finalzinho né, essa edição, tem o Daigoro sozinho, procurando o pai dele, ele vê no meio do campo de batalha, ele reconhece a espada do pai e a espada do Tsudo. as duas estão enfincadas no meio do campo de batalha, porque os dois foram fazer, cumprir a missão de explodir né, o topo do morro e aí realmente confirma aquilo lá que a gente estava falando porque eles atravessam essa inundação que está super gelada né? então os dois mais o importador lá das bombas, e o importador morre no frio, né, ele se afoga, né, e os dois continuam a andar, a passar, porque eles são, realmente, eles não são humanos normais, eles são samurais, né, a questão da honra é como se fosse um aditivo para eles, né? Como se fosse uma uma coraça, né? E eles sobrevivem a tudo porque eles são samurais. Então, é assim, é muito legal, né? E até no final, a hora que eles acendem né, as bombas, eles se despedem, um desejando que o outro sobreviva. Pra eles concluírem essa, esse confronto, que é muito legal você ver, né? E o Daigoro fica perdido do pai, eles não se encontram, né? Então a edição termina com o Daigoro sem encontrar o pai dele, no meio dessa inundação que a edição acaba de forma incerta, deixa você numa expectativa pra você ler a sequência. que você não sabe o que aconteceu com o Itogami, você não sabe o que aconteceu com o Sudou você não sabe o que aconteceu com a Benokai, né? Aquela coisa ruim, você não sabe se está viva, se está morta, né? Parece que ele se afogou, mas como um cara é tão ruim, você não sabe, ele já sobreviveu por tantas, né? Então, nessa altura da, da série, você tá completamente fisgado, né? Somos nós, assim, sou eu que tô fazendo uma análise e tô pegando minúcia, assim. Tô questionando um detalhezinho que, pro ritmo que você tá lendo, você não quer nem saber disso. Você tá delirando depois de ver um capítulo, assim, que é fabuloso. Essa edição 22, acho que é uma das melhores, cara. Realmente, tanto visualmente quanto de trama mesmo, ela é muito boa. E a capa que eu... como vocês foram os dois aí na edição 21... Eu vou na, na 20 mesmo, que eu gosto dessa perspectiva dos ninjas e é tradicional, né? O Togami com o carrinho, né? E o Daigoro sentadinho. Eu gosto também da 21. Né, eu só acho só que o Daigoro tá bem feio, né? Criança é difícil desenhar, né, cara? Ele tá bem feio, né? Ó, o Matt Wagner eu adoro, mas ele tá feio desenhado aqui, cara. Ele tá com os bracinhos meio compridos, assim, tá bem esquisito. Mas fora isso, a, a,
0: as capas do Matt
3: Wagner deram uma melhorada mesmo assim, a série.
0: É admirável como eles conseguem resistir por tanto tempo mergulhados nesta água turva e congelante. Não é algo que seres humanos comuns possam suportar. De fato, não eram humanos. Só mesmo sendo um lobo Ou apesar de velho, um tigre I look good in the glass pack I look good in me I look good in metallic silk Wrapped around blackout tears I skirt along the horizon I drink some sweet dreams I get high in my lower
1: Então é isso, nós vamos ficando por aqui Os Escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, Amazon Music Ou no seu agregador favorito Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da Família Escapistas É só dar seu pitaco no Twitter, arroba os Escapistas Se você gostou do que ouviu, assine o nosso feed Registra o seu comentário no iTunes ou no Spotify um estrelinho pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na Podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre o teu Lobo Solitário, livros, gibis, do ray qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Eu, eu gostaria de agradecer a esses meus amigos tão explosivos quanto um balde Tontequirais. Valeu, Mauro. Nossa. Bora, Reginaldo. <risos> valeu aí, valeu. Um abração pessoal, e até o próximo, os escapistas. I wake up, wake up.
0: Up. I threw up and saw what I'd done Oh, wake up, bomb Oh, wake up, bomb My head's on fire